0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 148번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 정말 오랜만이네요. 어, 3월 중순 정도에 마지막 녹음이 있었던 것 같은데 아, 일주일에 한번 정도는 반드시 녹음을 해서 함께 있는 민법 전해드리겠다 약속을 했는데 계속 어기게 되는 것 같아서 어, 이제 얘기하는 것조차 좀 민망스러운 그런 것 같습니다. 계절이 많이 바뀌었죠 이제 완연히 어제 봄비도 내렸고 이제 봄이 왔다 라는 것을 확연히 느낄 수 있는 요즘인 것 같은데요 어느새 겨울이 지나고 봄이 오고 또 이제 가끔씩 너무 더워서 이제 벌써 여름이 오나 이런 생각도 들잖아요 시간이 빨리빨리 지나가는 것 같습니다. 저도 함께 있는 민법 잠시 녹음을 못하는 동안 무엇을 했는지 모르겠는데 벌써 20일이 넘게 한 30일 한달 정도 됐나요? 이렇게 긴 시간이 흘렀습니다. 어쨌든 시간 날 때마다 정말 자주 올리겠다는 약속은 이제 계속해서 좀못 지키고 있지만 최대한 이렇게 노력을 해보도록 하겠습니다. 많은 분들이 정말 찾아주시고 기다려주시고 메일로도 어떤 분은 어, 중동에서 일을 하고 주재원으로 가서 일하고 계신 분인데 아, 이렇게 메일도 보내주셔서 여러가지 이야기도 좋은 이야기도 해주시고 아, 성공한 인생 함께 있는 민법 뿐만 아니라 성공한 인생 책도 아, 구입하신 독자시다 (웃음) 라고 이렇게 이야기도 해주셨었는데 그것을 보면서 아 함께 있는 민법이 아, 비록 막 정말 최상위권의 인기 있는 아, 그런 팟캐스트는 아니지만 아, 전 세계적으로 아, 이렇게 아, 찾아주시는 분들도 계시구나 아, 라는 그런 생각이 들었습니다 어쨌든 법률이란 제가 가끔가다 말씀드렸듯이 리듯이드 현대사회에서 우리 지금 법률에 의해서 모든 것이 법령에 의해서 움직여지는 사회잖아요. 법률이라는 것이 반드시 필요하고 물론 법률 전문가처럼 모든 것들을 이렇게 법에 능통한 그런 전문가가 될 필요는 없지만 그래도 항상 법률에 의해서 움직이는 사회를 살아가기 위해서 법률이 어떤 건지 약간 친근하게 느껴지는 어, 각, 어, 언제든지 찾을 수 있고, 어, 이해할 수 있고, 어, 적응할 수 있고, 어, 어떤 그런 정도의 우리가 뭐 수학이나 국어나 영어나 이런 가정을 정교 육과 교육과정을 통해서 이렇게 배워가듯이 사회에서 필요하니까 그런 교육이 시행이 되는 거잖아요 그것처럼 비록 교육과정에서 이런 법률이 공부가 되고 있진 않지만 이제 법률에 대해서 어느 정도는 쉽게 접근할 수 있는 기회를 가질 필요가 있다 그래서 함께 있는 민법이 그래도 뭐 또제 자랑을 하게 되지만 이런 데 있어서는 조금이나마, 그래도 많은 분들에게 조금씩, 그래도 좋은 의미로서 다가가고 있는 것이 아닌가라는 그런 자부심은 가지고 있습니다. 좀더 열심히 해야겠죠. 이제 함께 있는 헌법도 이제 최근 기본권 편은 이제 전자책으로 발간이 됐는데요. 이것도 팟캐스트 하겠다고 벌써 책 발간하고부터 준비를 했는데 아직도 녹음을 못하고 있네요. 헌법도 대한민국 어떤 국가가 존재하기 위해서 반드시 필요한 최상위의 법률이 바로 헌법인데 이 헌법을 알게 되면 아 정말 우리가 국민으로서 어떤 권리가 있고 어떤 의무가 있고 그리고 왜 우리가 뭐 대통령 제고 국회가 있고 헌법재판소가 있고 대법원이 있고 이게 왜 그런가에 대한 어떤 통치구조 그런 부분도 알수 있어서 어느 정도 우리가 살아가는 이 사회를 바라보는데 도움이 많이 아, 되는데 어쨌든 그것도 팟캐스트로 이제 아, 이제 시작을 하려고 하니까 아, 만약 아, 이제 시작을 하게 되면 관심을 갖고 들어주셔도 아, 좋을 것 같습니다 아 빨리 들어가죠 이제 사실 채권총론의 마지막이잖아요 어, 채권총론이 실질적으로는 어, 지난 시간에 이제 혼동을 보면서 채권의 소멸사유의 마지막 사유였잖아요. 이 혼동을 보면서 어, 실질적으로는 이제 채권총론이 마무리됐다라고 생각을 하셔도 되겠습니다. 채권총론이라는 건 민법 어, 채권총칙이죠. 이 법률의 명칭에 따르면 채권총칙인데 워낙 다양한 법리들이 들어가기 때문에 일반적으로 교과서에서 채권총론이라고 이렇게 이름진다고 말씀드렸잖아요. 민법총칙에서 우리가 알수 있었던 것처럼. 채권 총칙이라는 건 채권의 이제 발생 사유와 관련돼서 발생과 관련돼서는 이제 채권 각론, 채권 각칙과 관련된 아, 이제 내용을 통해서 충분히 이제 우리가 공부를 하게 될 텐데 이렇게 채권 각칙, 어떤 채권의 발생 사유가 있었을 때 어, 채권이 발생을 하고 이 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 것이 바로 채권총칙, 채권총론 부분에 담겨 있는 그런 내용들이라고 설명을 드렸고 어, 채권의 목적이 어떤지, 채권의 효력이 어떤지 수인의 채권자와 채무자가 있을 때 어떻게 할지, 채권 양도는 되는지, 채무 인수 되는지 그리고 채권이 이제 존재하다가 소멸될 때 어떤 사유가 있으면 소멸되는지와 관련된 이런 내용들이 바로 채권의 공통적인 내용을 담고 있는 그런 부분이다라고 생각하시면 되겠고 이제 오늘부터 어, 실질적으로 오늘이나 내일 이렇게 한두 번에 걸쳐서 빨리 끝내고 싶긴 한데 제가 지금 잠깐 살펴보니까 법 조문수가 많아서 이렇게 다섯 개씩 정도로 이제 끊어가야 될것 같아서 한 세네 번에 걸쳐서 갈것 같긴 하지만요 저 지시채권. 그리고 무기명 채권이라는 것이 채권 총칙의 마지막 제 7절 제 8절에 이렇게 담겨져 있지만 제가 지난 시간에 말씀드렸듯이 지시채권과 무기명 채권은 어떤 채권의 공통적인 내용을 담고 있기보다는 채권의 어떤 종류 중의 하나로서 담겨져 있는 그런 규정들이다 그런데 아 우리가 제450조 보면서 지명채권에 대해서 공부를 했잖아요. 그 지명채권의 대항요건과 관련돼서 우리가 공부를 많이 했었는데 이런 지명채권 그리고 제7절에서 지시채권 그리고 제8절에서 아 무기명채권 어떤 채권의 종류를 담고 있고 제가 지시채권은 어음을 생각하고 무기명채권은 그 상품권을 생각하면 된다라고 설명을 드렸었는데 어, 이건 채권원의 어떤 공통적인 내용을 담고 있기보다는 아, 이런 어떤 채권의 종류로서 아, 이렇게 무기병채권과 지시채권이라는 것이 있다 라는 정도의 에... 어, 민법이라는 게 일반 법, 가장 기본법이니까 어, 법인에서도 우리가 살펴보았듯이 기본적인 내용은 담겨져 있어야 되잖아요 어떤 이런 사적 어떤 어떤 규율로서, 기본법으로서 어, 존재하는 민법이기 때문에 아, 이런 법인을 통해서도 제가 설명을 드렸듯이 어, 이제 구체화돼서 좀더 상세하게는 상법, 상행위를 하는 영리활동을 하는 이런 법인과 관련된 그리고 어음과 어, 이런 부분 어, 그리고 무기명 채권과 관련된 내용들은 상행이 통해서 많이 이루어지잖아요. 그렇기 때문에 상법에서 굉장히 많이 자세하게 규정되어 있고 대부분 어, 상법이 적용이 되는 되기 때문에 어, 제가, 민법이 적용돼서, 어, 법, 재판을 진행한 적은 한 번도 없었던 것 같네. 요 제, 지금, 제 508조부터 제 526조까지 지시 채권, 무기명 채권과 관련된 이 민법 규정을 가지고, 어, 재판에 임했던 적은 없었던 것 같은데, 야, 이제 관심이 있으신 분은 상법을 통해서, 어, 제가 자세하게 좀 공부를 하시면 되겠다라고 생각하시면 되겠고, 일반 공부할 때는 사실 이 부분을 공부를 하지 않죠. 민법 공부할 땐. 상법 공부할 때, 어음법 공부할 때좀지시챙거과 관련된 내용들 또 수표와 관련된 이런 내용들을 좀 자세하게 공부를 하게 되는데 민법에서는 사실 공부를 그렇게 많이 안 하기 때문에 이 조문들이 저에게도 조금 생소하게 느껴지는 것이 있고 상법에서 어음법이 굉장히 좀 저한테는 어렵더라고요. 아, 어, 우리가 현실에서, 물론, 좀, 어, 어떤 자영업을 하시거나 아니면 뭐, 어, 어떤 사업을 하시거나 이런 분들은, 어, 어떤, 뭐, 사업을 운영하면서 이런 어음이 어느 정도는 뭐잘 쓰이겠죠? 쓰여, 어, 예전에는 특히 더 많이 쓰였다는 걸 알고는 있는데, 어, 어 대, 대부분이 요즘에는, 어떤 이런 어음보다는 수표 아니면 카드나 뭐 이런 아니면 이런 인터넷 거래를 통해서 많이 이루어지잖아요 그래서 예전과 비교했을 때이 어음을 실질적으로 우리가 보기가 그렇게 쉽지 않고요 저도 그래서 공부할 때 어음법 공부할 때 여러가지 막 찾아서 책에도 나와있는 것도 보고 뭐 인터넷을 통해서도 확인해서 이런 어음들이 어떻게 생겼는지 그런 것부터 다시 시작했었던 그런 기억들이 새로운데 아마도 지금 함께 있는 민법 들으시는 분들도 어음, 뭐 상표권은 많이 보셨겠죠 이런 상품권 같은 것들은 많이 보셨을 텐데 어음을 한 번도 못 보신 분들도 꽤 계실 거라는 그런 생각이 드네요 그래서 어음 뭐 이름은 많이 들어보셨을 텐데 이런 어음과 관련된 가장 대표적으로 어음을 생각하면서 이제 지시채권 규정들을 읽어나가면 된다라고 생각하시고 가볍게 빨리 읽고 정리를 해보도록 하겠습니다. 제 508조는 지시채권의 양도방식이라는 제목으로 지시채권은 그 증서에 배서하여 양수인에게 교부하는 방식으로 양도할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 또 이와 관련된 내용 우리가 어디에서 공부는 했죠? 이 내용 어느 정도 좀 친숙하지 않으신가요? 이거 질권 우리가 공부를 할때 질권과 양도하는 그런 방법에서 우리가 이 지시 채권일 때 어떨지, 무기명 채권일 때 어떨지와 관련된 내용들을 잠깐 언급을 했었잖아요. 그런 내용하고 비슷한데, 이 지시 채권, 그러니까 어음은 어떻게 그러면 양도를 할 것인가, 어떻게 제3자에게 전해줄 것인가와 관련된 내용이 바로 5078조에 규정되어 있다라고 생각하시면 되는데, 어음 생각하면 그 앞에 뭐 금액이 얼마인지 발행일은 언제인지 발행하는 사람 누군지 뭐 이런 내용들이 담겨져 있고 그 뒷장을 보면 일반적으로 그, 그 받는 사람 이름 적혀져 있고 뭐 이걸 배서함 또는 뭐 양도함 뭐 이런 내용들이 적혀져 있는 경우가 있거든요 이런 것들이 바로 지시채권이라고 할수 있는데 이걸 배서라고 하는데 이 지시채권 어음은 그 증서의 배서에서 이렇게 양수인에게 교번하 그러니까 넘겨주는 방식이죠. 교부하는 방식으로 양도할 수 있다고 라 해서 어음의 지시채권의 양도 방식을 규정하고 있습니다. 근데 배서의 방식과 관련돼서는 다다음쪽 510조를 보면서 한번 보죠. 제 509조, 이제는 환배서라는 제목으로 제1항, 지시채권은 그 채무자에 대하여도 배서하여 양도할 수 있다. 제2항, 배서로 지시채권을 양수한 채무자는 다시 배서하여 이를 양도할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 여기서는 환배서가 뭔지만 알면 되겠죠. 환배서라는 건 채무자에 대해서 다시 배서해서 양도하는 것을 말하거든요. 우리가 혼동 배웠잖아요. 방금 지난 시간에 507조에서 혼동을 배웠는데 채권자와 채무자가 동일인이 되면 그 채권은 소멸을 하잖아요. 채권은 소멸 사유 중에 하나가 바로 혼동이었는데 그렇기 때문에 만약 채무자가 그 어음을 어에 대해서 지급 책임을 지겠다라고 해서 어음을 발행했는데 다시 그 어음을 갖게 된다면 채권과 채무가 한 사람에게 귀속되는게 되잖아요. 그래서 어 혼동으로 소멸하는 그 채권이 소멸하는 것이 에, 어느 정도 맞을 텐데 어, 이런 지시채권 어음과 관련돼서는 그 채무자도 다시 받아서 다시 배서해서 아 어, 이를 또다시 양도할 수 있고 이런 것들을 바로 어, 환배서라고 한다. 뭐 혼동처럼 그런 어떤 채권, 어음채권이 소멸되지는 않는다라는 정도만 이해하시고 환배서다 이게 라고 생각하시면 되겠습니다. 제510조는 배서의 방식. 조금 전에 배서와 관련돼서 한번 여기 510조를 통해서 살펴보겠다고 말씀드렸죠. 제1항은 배서는 증서 또는 그 보충지에 그 뜻을 기재하고 배서인이 서명 또는 기명 날인함으로써 일을 한다. 제2항 배서는 피배서인을 지정하지 아니하고 할수 있으며 또 배서인의 서명 또는 기명 날인만으로 할수 있다라고 규정하고 있습니다. 어, 방금 전에 제가 잠깐 언급했는데 배서라는 게 뭔지 대체적으로 보충지도 쓴다고 하는데 저는 보충지를 보지는 못했고 증서의 그 뒷장에 보면 그 배서하는 사람이 아, 이게 누구 누구 이름하고 이름 쓰고 거기에 서명 이제 서명하고 날인하고 날인하거나 도장을 찍거나 아니면 어, 아, 이름을 쓰고 날인을 하거나 아니면 서명을 하거나 사인을 하거나 아, 이런 식으로 이렇게 진행 아, 적혀져 있는데요. 이렇게 아, 누구 누구에게 이 어음을 아, 양도한다. 이렇게 이런 식으로 해서 그 뜻이라는 게 바로 이 배서의 뜻이잖아이 여음은 채권이 누구에게 이제 기속된다라는 그런 뜻을 기재하고 이제 서명 날인함으로써 이런 식으로 배서가 진행이 되는데 제510조 제2항은 약식 배서라고 해서 피배서인 제가 피자가 어떤 용어에 들어갔을 때 어떤 뜻이라고 설명을 드렸죠 정복자 그러면 정복을 하는 사람이죠. 능동적인 의미의 용어잖아요. 근데 그 앞에 피가 들어가면 수동으로 바뀐다고 했죠. 피정복자 그러면 정복을 당하는 사람들을 말한다고 제가 예로 들었었죠. 그렇기 때문에 여기서 피 배서인도 당연히 배서를 하는 사람이 아니라 배서를 받는 사람을 말하겠죠. 이피 배서인 누구한테 이엄채권을 양도할 것인지를 정하지 않거나 아니면 배서 문구 뭐~ 어떻게 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 이렇게 배서를 한다 누구에게 이~ 어음채권 이 제시채권을 뭐~ 양도한다 어떤 이런 어~ 문구 없이 그냥 배서를 하는 사람의 서명이나 기명 날인만으로도 배서가 가능하다라고 규정해서 이런 약식배서도 가능하다라고 규정을 하고 있습니다. 많이 이렇게 잘 딱딱 들어오지 않으실 것 같네요 이게 많이 현실에서 어, 어음이 그렇게 많이 우리 일반적인 일상에서는 어, 물론 거래를 하시는 어떤 상행위를 하시는 분들은 어, 이제 어음법이나 이런 상법에서 어, 많이 이제 활용을 하겠죠 이제 적용을 하면서 근데 일반적으로는 이렇게 많이 안못 보게 되는 거기 때문에 저도 사실 어음을 한 번도 사용을 해본 적이 없는 것 같아요 실제로는 그렇기 때문에 눈앞에 딱 그려지는 그런 모습이 아니어서 그리고 실상 일상에서 흔히 사용하는 그런 어떤 제도가 아니어서 우리에게 일반적으로 그래서 약간 좀 생소하고 어렵긴 한데 이러 이런 게 있구나 어, 어음이라는 게뭐 이렇게 배서를 통해서 어, 양도가 되고 환배서라는 거 채무자가 다시 그 어음을 받아서 또다시 사용할 수 있는 뭐 환배서도 있구나 그럼 배서는 어떻게 해야 되냐 이렇게 아, 배서인의 서명 기명 날인하고 그 배서한다는 뜻을 기재하는 거구나 그리고 뭐 약식 그러니까 배서라고 해서 피배서인 그 배서를 받는 사람도 아, 정하지 않고 아, 이렇게 배서인의 서명 날인만으로 가능하구나 이런 식으로 정말 간단하게 아, 넘어가도록 하겠고요 제511조는 약식 배서의 처리 방식이라는 제목으로 배서가 전조 제2항의 약식에 의한 때에는 소지인은 다음 각호의 방식으로 처리할 수 있다. 제1호, 자기나 타인의 명칭을 피배서인으로 기재할 수 있다. 제2호, 약식으로 또는 타인을 피배서인으로 표시하여 다시 증서에 배서할 수 있다. 제3호, 피배서인을 기재하지 아니하고 배서 없이 증서를 제3자에게 교부하여 양도할 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 그러니까 510조에서 2항에서 약식 배서라는 거 원래는 정식 배서는 그 증서에 이제이 지시태권, 이 어음을 어, 누구누구에게 피배서인에게 이렇게 배서에서 양도한다, 넘겨준다라는 그런 뜻을 에, 담기 어, 적고 어, 배서인이 그 넘겨주는 사람이 서명 어, 또는 기명 날인에서 이렇게 하는 게 정식 배서인데 이런 피배서인, 누가 받는지를 정하지 않고 어, 또는 배서인의 서명 날인만으로 아무 뜻도 기재하지 않고 이렇게 할 수도 있다고 했잖아요 그랬을 때 그런 어음을 받았을 때 그런 지식재권을 받은 사람이 어떻게 처리할 것인가 라는 것이 의문이 들수 있는데 이렇게 자유스럽게 뭐 자기 명칭을 적어도 되고 아니면 어 약식으로 본인이 또다시 뭐어 그냥 서명 날인만으로 하거나 아니면 피배서인 정하지 않고 또어 이렇게 넘길 수도 있고 제3호에 따라서 그냥 아무런 조치 없이 어 증서를 제3자에게 교부해서 그냥 양도도 할수 있다 이렇게 약식 배서를 받았을 땐좀더 자유스럽게 처리할 수 있다는 라 것이 511조다 라고 생각하시면 되겠습니다 제 512조는 소진 출급 배서의 효력이라고 해서 소진 출급의 배서는 약식 배서와 같은 효력이 있다고 라 규정을 하고 있습니다 소진 출급 배서라는 게 뜻이 뭐냐 라는 것이 의문이 될수 있는데 말 그대로 소지한다는 건 가지고 있는 거잖아요 근데 그 가지고 있는 자에게 증서에 기재되어 있는 금액을 지급하는 그런 뜻을 기재한 배서가 바로 이걸 가지고 있는 사람에게 이 증서를 뭐 가지고 있는 사람에게 지금 이지시되권건 어음에 기재된 금액을 뭐 지급한다 뭐 이런 뜻이 기재된 배서가 바로 소진 출급 배서다 라고 생각을 하시면 되겠고 이제 이 소진 출급 배서 받았을 때는 뭐 어떤 그런 뜻이 기재되어 있지 않거나 아니면 피배서인이 기재되어 있지 않은 누가 이제 받는지 뭐 갑돌이면 갑돌이, 을돌이, 을돌이 이렇게 기재되어 있지 않기 때문에 이걸 소지하고 있으면 이 어음을 소지하고 있는 자에게 이 어음 금액을 준다 어떤 이런 뜻이기 때문에 약식 배서와 유사하잖아요 그렇기 때문에 소진출급의 배서도 약식 배서와 같은 효력이 있다라고 규정을 하고 있습니다. 아, 저도 현실에서 많이 사용을 하지 않고 이 조문들을 또 이제 어음법 아, 사법고시 공부할 때 보고 거의 못본것 같네요 어음과 관련된 어, 그러네요 사건 재판도 예전에 초창기에는 조금 했었던 것 같은데 어, 제가 본격적으로 이제 좀 어느 정도 경력을 갖고 이제 재판에 임했을 때는 어음과 관련된 에, 그 재판도 거의 없었던 것 같습니다 그렇기 때문에, 저도 사실 조문이 약간 생소한 면이 있는데, 이러이러한 것이 있다, 라고 생각하시고 넘어가시면 될것 같고, 이것이 필요하신 분들은, 제가 설명드리는, 아, 이런 것도 있구나, 이런 것도 있구나, 라는 정도로 이해하시고, 이제 나중에, 상법에 보면, 이제 어음법과 관련된 내용들 규정이 있으니까, 그때 한번 보시면, 아, 이때 이런 것이 있다더니, 아, 상법이 이렇게 자세하게 풀어서 이제 규정하고 있구나, 라는 식으로 이제 보충해 가시면 될것 같고, 아마 공부하시는 분들도, 민법 공부하시는 분들도 이 지시 채권과 무기명 채권, 이 채권 총칙의 마지막 부분은 거의 공부를 안 하실 겁니다. 이게 넘어가셔도 크게 문제는 없지 않을까. 물론 제가 수험을 목표로 하는, 목적으로 하는 그런 강의가 아니라서 이렇게 말씀드린 것은 약간 좀 그렇긴 한데, 어쨌든 이러이러한 것이 있다. 어음엔 이런 것이 있다. 어, 배선 이렇게 하는 거구나. 뭐, 소진 출국 빼서, 약식 빼서 이런 것이 있구나. 라는 정도로 이해하고, 넘어가는 것으로 충분할 듯 하네요 아, 요즘에 좀 정신이 없어서 오늘 또 이제 하지 않으면 또 4월 달도 훌쩍 떠날 것 같아서 시간이 지나갈 것 같아서 서둘러 빨리 좀 진행을 해봤습니다 내용 자체도 너무 좀 빨리 진행한 것 같고 오랜만에 또 강의를 하다 보니까 약간 그렇게 원만하게 된것 같지 않아서 약간 좀 미흡한 것 같아서 좀 아쉽긴 하지만 아, 지시채권과 무기명채권 이 부분 아, 빨리 지나가고 아, 이제 말씀드렸던 아, 채권의 발생 사유죠 일반적으로는 계약을 통해서 많이 이루어지나요 이 지잖아요 그래서 아마도 가장 재밌는 부분이 아닐까 라는 생각을 합니다. 매매 계약이 나오고 임대차 계약이 나오고 도급 계약이 나오고 그리고 누구 때렸을 때 손해배상 책임 발생하는 불법 행위가 나오고 어떤 이런 우리 현실에서 어, 접할 수 있는 그런 내용들이 이제 채권 각칙 부분에서 나오니까 어좀더어 재미있게 그리고 수월하게 접근할 수 있지 않을까 라는 그런 생각을 가져봅니다. 아, 빨리빨리 좀 진행을 해서 어 어쨌든 함께 있는 민법 제가 한 2년 됐죠. 이제 시작한 지 2년을 향해서 가고 있는데 처음 시작할 때 정말 순수한 마음으로 애착도 있고 어떤 사명감도 있고 어떤 그렇기 때문에 마무리를 잘하는 처음 시작하고 중간에 포기하지 않는 우리가 천리만은 아니더라도 그 목표까지 함께 읽어나가기로 약속을 제가 드렸었는데 잘 마무리될 수 있도록 친족편, 상속편까지 잘 진행될 수 있도록 열심히 보도록 하겠습니다. 여러분들도 행복 가득하게 오늘 저녁 잘 보내시고 또 내일 금요일 잘 보내시고 주말 잘 보내시고 하루하루 항상 행복 가득하게 채워가시기 바랍니다. 다음 시간에 또다시 지시재권 나머지 좋은 분들 빨리 읽어보면서 끝을 지어보도록 하죠. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.